0: Matías Mesoulan,
1: la hora animada.
0: Y bien, amigues, me gusta porque siempre eso lo digo solo los jueves <ríe> antes de Barbie. Ah, ¿en serio? Me parece que sí, alguna vez lo digo, pero como que ya lo tengo como en, encasillado ahí. Me gusta. Eh, bueno, eso, siendo jueves, ya lo había anunciado antes, tenemos una Barbie de Canati. Inda House, ¿cómo estás?
1: Muy bien, no, bueno, pará, quiero hacer una denuncia
0: Uy, ya empezamos
1: Quiero hacer una denuncia, eh, hoy llueve muchísimo sí. Para la gente que está escuchando y no está en la ciudad de Buenos Aires Hay una tormenta insoportable Sí La cuestión es que me tomo un taxi para venir acá Bien Y el taxista, no es la primera vez que me pasa, pero esta vez ya superó No solo eh, venía con el celular ¿Hablando? Ojalá, ojalá Venía con el celular
0: ¿Qué estaba haciendo? Se lo estaba metiendo. Apoyado metido.
1: No, ojalá Apoyado en, Al lado de volante
0: Ah, como agarrado de un coche.
1: Chiquitito coso. Al costado El Google Maps En grande La novela ¡No! Esto ya me ha pasado Esto o ya sea, me ha pasado
0: mirando una novela
1: Esto ya me ha pasado Es una denuncia repetida Pero Lo particular De hoy Es que Estaba programado Para que cuando el auto frenaba se pusieran pausa.
0: Perdón, ¿no debería ser un poco al revés, incluso? Como que aprovechar para ver la novela en el semáforo en rojo y después cuando tenés que manejar. Yo pensé que me iba a decir al revés.
1: Claramente. Ah. Claramente debería ser okay. al revés. Okay. O sea, el asesino serial que me condujo hasta acá, venía viendo una novela en vivo y cuando paraba, claramente, no tenía ganas de ver la novela, tenía ganas de verla cuando manejaba. Entonces en el momento que para para decirme son 285 mil pesos y yo saco la billetera para pagar los 285 mil pesos, pone pausa la novela, porque no se quiere perder un minuto. Y cuando no, vuelve a arrancar el auto, pone play. No,
0: ahí está bien, entiendo, porque tiene que ponerle que en su lógica ¿Qué entiendo. Es lo porque que tiene
1: ¿Qué? No, no. Entiendo que no, en voy. su lógica, como tiene que me hablar voy, con vos,
0: eh, ponga pausa, pero me parece, me sorprende que estando en el semáforo en rojo, en cualquier semáforo en rojo.
1: No, porque se pierde como pone el semáforo en verde.
0: Bueno, increíble
1: No increíble. ¿En esas situaciones
0: qué se hace? ¿Se le dice algo al taxista? O? No,
1: bueno, vos sí, yo no porque me puede violar No,
0: yo igual soy la persona que evita conflictos con desconocidos No, de yo a los
1: taxistas nunca les digo nada, lo único que hago es rezar yo no me he pegado me con una creyente. persona en mi vida
0: O sea, yo, entiendo las diferencias de estructurales, todo eso lo sé Pero igual te digo, yo soy una persona que no abre no ese tipo de conflictos No, no, confronta. Con de no, no, si se me para de manos No tengo ninguna intención de que nos caigamos a trompadas No,
1: no, bueno, no, no, no yo así, siempre, al día de hoy me meto en el culo todo el empoderamiento, el feminismo y todo. En el momento que estoy arriba de un taxi, el taxi va a 140 tomando falopa de volante. <risa> me llega ¿cómo esta arena? <risa> no
0: bárbaro, mates, la verdad que no nunca me tuve mejor. Mates. La pregunta del millón es. ¿La novela estaba buena?
1: No sé. ¿Sabemos no sé. cuál era? ¿Era,
0: alguna con... ¿Era, no. era una de con del Boca, por ejemplo.
1: No, no sé. Era qué. una novela turca. Era una, esa, una turca no sé. con subtítulos. Okay. Bueno. Perfecto. Denuncia hecha.
0: Saludos al gremio de taxistas.
1: Not all taxistas. Not por ta favor, no quiero tweets de los taxistas que me dicen yo no violo.
0: O oh, taxistas que dicen yo no veo novelas turcas. Not Aguanten las brasileras. Ok. Not all
1: taxistas. Bueno.
0: Esta señora que está cantando hoy de fondo. Hoy es su
1: cumpleaños.
0: Feliz cumple en retroactivo, ya no está más entrenando. Hoy nosotras. es el
1: cumpleaños. Feliz, feliz que lo cumpla.
0: Feliz. Ahí está, cantándole el cumpleaños a Franklin, un beso grande.
1: Bueno, ¿qué pasa? Eh, dije hoy es su cumpleaños a Arita Franklin y me, me, me puse a leer unos artículos y encontré algo de ella. Salió una biografía de ella hace muy poquito, okay. no autorizada, muy dura. Areta tiene un estas cosas eh, me vas a acordar a Paty Smith en el sentido que vos lees una biografía de ella o artículos de ella y es una persona cuando lees una biografía no autorizada ¿Eh? aparece otro ángulo que también es muy común en mujeres artistas que han llegado muy lejos en otra época eh, muy bitches como que, para hacerse lugar, como que para hacerse lugar y un par de
0: cadáveres en Han camino, cortado digamos. cabeza. Exactamente. Sí, está
1: bien. Eh, pero era, era eh, medio That's como life. el. Claro, una cebra en la jungla sí, sí, sobreviviendo al león. Es eh, lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Y, pero es muy común, como historia así retroactiva, las que llegaron lejos, eh, a veces tienen como ese. está ese mito. De la personalidad. Areta tenía una personalidad muy dura, eh, con. como al mismo tiempo tenía un talento así descomunal, lo cual hacía que bueno, etcétera Y tiene también un montón de. de en esta biografía no autorizada aparecen un montón de cosas también muy duras. que también tiene que ver con su muerte. Cosas que eh, con ella en vida eran muy difíciles de contar. Uh -huh. eh, que tienen que ver con abusos, con golpizas, con situaciones muy difíciles. Y entre ellas aparece un dato que es que Areta. Fue productora de gran parte de sus discos.
0: Ok. O sea, no había una tercera persona. Varón, sí, había. En, pero, ah, okay, pero ella era una de las productoras.
1: Ella, ¿qué pasaba? Eh, en una época, y esto me llamó mucho la atención porque esto se sigue repitiendo muchísimo. Eh, para quienes están escuchando, eh, vos componés tus canciones. No agarras y dices, es, es, escribo y hago la letra. Uh -huh. haces la canción, vas a un estudio y está el ingeniero, que es el que toca la consola. Y está el productor, muchas veces es el mismo ingeniero, muchas veces es un socio del ingeniero, en fin, pero son como dos roles distintos que a veces es la misma persona. Y el productor lo que hace, dice, che, esta guitarra estaría buenísima probarla con este amplificador. Uh -huh. Che, y si la alentamos un poco la canción, che, y si le metemos coros acá, che, y empieza como a, a, dar, a generar la identidad de la canción, el sonido, pero la música y la letra la hizo el compositor. Yeah. Y la persona que la interpreta es el intérprete. Uh -huh. Y así sucesivamente. Cuestión que hay artistas que producen sus propias canciones. Esto significa que además de decir yo quiero que la canción suene así y así, en el momento que están en el estudio son quienes toman todas las decisiones artísticas sobre cómo se va a grabar, qué micrófono se va a utilizar, eh, cómo quieren que suene la guitarra. Pero, ya de por sí, en una época... El rol del productor se pagaba parte, por parte de, del estudio. Entonces, la persona que agarraba tu disco decía, yo soy tu productor. Me chupa un huevo. Sí. Si vos tenés algo que decir de la canción, decilo, pero yo firmo como productor. Bien. Lo que se sostuvo a lo largo de las décadas es que si eras mujer, muy difícilmente podías llegar a tener el crédito de productora. ¿Por qué? Porque vos imaginate que en la situación de que si yo no me animo a confrontar al taxista, en el estudio... Viene el ingeniero productor y te decía, che, esta guitarra habría que probarla con este amplificador. Sí, pero a mí me gusta más suave. Eh, eh. ¿Por qué no la probamos con otro amplificador? De una, probemos con otro amplificador. Sí. Eh, Háganme caso, yo soy productor. Y en realidad te lo dijo ella, vos hiciste el boludo, te sacaste el crédito. Muy difícil que le den el crédito de productora Total. a una artista a una femenidad. Cuestión que Aretha Franklin eh, fue productora de la mayoría de sus discos y no se les permitió poner el nombre de productora en ellos. Por ende, no figura como productora en ninguno de sus discos okay. a pesar de haberlo sido. Perfecto. Entonces dije, voy a hacer una columna de productoras. Hermoso. Esta es la parte 1, tal vez no lo de ninguna productora. <risa> la eh, parte 1
0: de 833.
1: Porque arranqué y se empezó a hacer muy larga eh, la lista, y me, porque me parecieron historias muy interesantes. Entonces dije, voy a hacer varias partes de esto. Siempre hablo de intérpretes, autoras, nunca de productoras. Ajá. Pero me pasó... Que la primera artista de la que decidí hablar es Ethel Gabriel. Hay un artículo de Ruidosa, eh, nuestras compañeras, colegas de Chile. Sí. Que es productoras musicales mujeres. Donde hay dos de las artistas que voy a nombrar que aparecen en esa lista que están buenas. Una es Ethel Gabriel. Digo, ahí se pueden meter y pispear. Hay como ocho productoras mujeres que, que están buenísimas. Y hacen unas mini bios. Bien. Bueno, Ethel Gabriel es eh, la, la primera de la que pensaba hablar. Porque es la más antigua. Yo siempre la recordaba como la primera mujer productora. Entonces... Me pongo a leer sobre ella y veo fecha de muerte, 23 de marzo del 2021. Una señal. En el momento que yo me metí a escribir sobre Ethel Gabriel, se había muerto.
0: Era, oh, eso pasó además el 23, no sí, es que pasó ayer o esta 25, mañana. hoy 25, no. Pasó el 23, o sea, antes de ayer.
1: Yo me senté en la computadora y dije, Etel Gabriel se murió hoy. Tremendo. Y fue como que yo todavía no había decidido bien si me iba a meter ahí. Y dije, bueno, esta columna no solamente va a empezar con Ethel Gabriel, sino que coinciden estas fechas hermosas, que es el cumpleaños de Aretha Franklin y la muerte de Gabriel ¿Por qué digo hermosa? Porque se murió a los 99 y medio Total. años. No es que se nos ha ido una persona que, 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 nada, yo creo que al velorio van a ir personas que leyeron sobre ella, porque colegas, ya no queda nadie vivo. <risa> eh,
0: y alguno, alguna gente más joven por ahí, pero sí, 100 uh, años habría cumplido en noviembre, estamos exactamente, acá, así que sí, qué fuerte
1: Habría cumplido 100 años. Bueno, Ethel Gabriel... Nace hace de 100 años. Y era una piba que. Normal. No, digo, no era una piba de una familia así musiquera, especial, qué yo, pero tocaba el trombón en la orquesta. Bien. Tocaba el trombón en la orquesta, era chica. Cuando estaba en el secundario, era una familia. Ella quería estudiar música, pero la familia no podía costear que era música, o sea que tampoco era de oligarquía gringa,
0: que Había era que muy laburar. común,
1: claro. Eh, como hablé el otro día de Carly Simon, ¿no? Era Carly Simon. Bien. La cuestión es que se pone a trabajar para RCA, Ajá. RCA Victor. Uh -huh. Para quienes están escuchando RCA, es una de las compañías más importantes eh, de discos de la época. De la que sacaba Elvis Presley, a Frank Sinatra, la del perrito. La del
0: perrito, esa tía. La del la perrito del que perrito. está como metiendo la cabeza dentro de la vitrola, digamos, ¿no? Exactamente.
1: Sí. Que creo que es un Jack Russell ese perrito. No sé. Ah, no tengo idea. Bueno, la del perrito. Es. La cuestión es que eh, se pone a tocar el trombón y para estudiar eh, música se pone a trabajar en RCA de... Chepiva De
0: lo que haya. Se
1: pone a... a primero se pone a pegar... A eh, pegar... No, pegar. Una palabra tan fácil <risa> y tan difícil en este momento de pronunciar. Pegar. Pegar.
0: <risa> pegar que
1: en los vinilos. Otra de las pruebas que hacía... Viste que si tocas mucho la palma de tu mano Se pone un poco lisérgica la cosa sí. Y es como si estuvieras medio peposo Empezás a
0: sentir cosas que en realidad Que no sí, sentías sí, yo antes no tengo barbitúricos en sangre Pero mira cómo se mirá siente cómo
1: se siente
0: Eso porque estamos haciendo el gesto de pegar Como pasando sí. una mano sobre, una la, mano otra. sobre no, la otra Una mano sobre la otra Ahora
1: entienda. todos en casa Una mano sobre la otra Toma ese momento Una mano sobre la otra Muy bien ahí
0: Ahí los deditos Detrás del
1: vidrio Una mano sobre la otra ¿Se siente? <ríe> ¿Vieron que no hace falta drogas chicos? No hace <ríe> falta la droga
0: Y eso sin cremas ni nada,
1: ¿eh? Hasta ¿Te llegas
0: a poner una cremita?
1: Bueno, cuestión que eh, le ponía etiquetas, eh, le probaba los discos. Decía a ver si este disco suena bien y escuchaba el disco entero.
0: Me encanta ese trabajo, probar que
1: el disco ¡Hermoso! suene, boluda. Hermoso, lo tengo que escuchar entero, a ver si salta.
0: Bien.
1: Se pone a trabajar para un chabón de secretaria en RCA con los años. Bien. Y el de la, el chabón se enferma y le dice, sabes qué, Etel? Eh, estoy enfermo, no sé si es COVID, eh, en esa época polio, no sé si es polio. Quedate eh, la, eh, grabando, ya sabes cómo es. Okay. Acordate cómo era lo del mic.
0: Más allá de orden de ingeniería de grabación, Sí, digamos. le dice, ah. ya sabes
1: cómo es lo del Avid. Prende la compu, tarda un poquito en <risa> cargar la, el software. Sí, sí, sí. Y, y Etel se quedó. Cuestión que después la trasladan a New Jersey, en los 50 uh -huh. Se va a New Jersey, en los 50s a RCA eh, New Jersey. Y Ethel bastante pilla... Esta historia parece que es como muy, eh, me voy muy a lo antiguo, pero está bueno contarla porque para mí es importante entender cómo una mina llega a donde llegó Etel. Como, eh, hay cosas que, digo, no es como, ay, bueno, trabajé. No, tuvo que tener esta personalidad que pocas personas tienen. Sí, sí. Etel va y dice, nada, yo grabarla, tengo clarísima. Ok. Yo vengo de, de ahí, de de ah, como. y que... vengo, vengo laburando yo ya sé cómo poner el micrófono esto mi jefe me dejaba todo el tiempo mentira etel presumía un
0: poquito para hacerse el lugar se
1: mandó la parte y comienza la discográfica de firmar porque en esa época los productores acá es muy común que vos ahora los, los sellos discográficos no tienen productores a veces tienen productores tercerizados como sí. que contratan siempre al mismo pero en esa época era como tuvo un rol completo el ¿Cómo? productor conseguía bandas que era como A&R Sí entonces muchas veces era quien producía las canciones. Eh, después tenías... Bueno, ella consigue esta artista y dice... Pérez
0: Prado. A mí en serio, mirá. No sabía que había grabado Pérez
1: RCA le dice... Vamos a confiar en vos, Ethel. Y Etel produce... <risa> La siguiente canción Todos Mientras en su casa
0: tocándose las manitas ¿eh?
1: Estamos con las palmas de la mano a full Produce la siguiente canción ¿Qué pasa con esta canción que se llama Cherry Pink and the Apple Blossom White? ¿Cómo dice? Cherry Pink and the Apple Blossom White Perfecto De Pérez Prado Esta canción encabezó las listas durante 10 semanas en el 55 ¿En qué? Y logró que la locura del mambo en Estados Unidos Fuera real
0: El rey del mambo, lo inventó ella básicamente Le dio, le abrió la puerta a ella digamos. Ella fue sale. quien
1: abrió la puerta a Pérez Prado Que fue el rey del mambo en Estados Unidos Y cambió la historia De la música en Estados Unidos Porque uh -huh. en ese momento la apropiación era 100% afro En este momento también se volvió latina La apropiación, apropiación, se sumó a otra apropiación Abrió
0: una puerta a un mercado nuevo abrió Para extracción de obras
1: Totalmente, pero fue muy importante Para Estados Unidos Obvio para los musicales, para las películas, para la cultura, para todo. Y fue Ethel quien lo hizo. Y gracias a esta decisión que tomó Ethel, RCA pasó de ser una discográfica mini a una de las discográficas millonarias más importantes del país.
0: Mirá, con el salto de Pérez Prado y otras cositas de Ethel.
1: La decisión fue de Ethel y por eso en 1982 terminó como vicepresidenta de RCA, siendo la primera mujer en lograr este puesto. Gross produjo más de 2.500 discos. Y fue la primera mujer en grabar un disco en estéreo en RCA.
0: Ok. En el 61. Venían el mono y le metieron un. Fue
1: la primera mujer en hacer un montón de cosas. Fue la primera mujer en tener el premio no sé qué, en estar nominada a un Grammy eh, eh, con respecto a producción. Fue la primera mujer en un montón de cosas. Ajá. Fue la primer productora musical importante. Aún así. No como mujer, sino como productora Una de las más importantes de la industria Perdón, discorfica. estoy muy distraído
0: porque mira Parece que Buji estuviera bailando Mambo ¿Chequeás eso que está pasando ahí? O sea, Buji, no, eso hay que filmarlo Ahí está Bougie está con dos guantes Que aparte medio Audrey Hepburn Solo que sus guantes en vez de ser de satén blanco Son los guantes naranja de cocina Y está secando el piso, evidentemente, con una pierna Entonces, claro, ¿ves? Ahí estaba metiendo unos pasitos Perdón, estaba distraído con la mirada pero hay una escena de baile fabulosa Es Bien,
1: hermoso Adelante Etel Gabriel Por razones casuales Sí Logró ingresar al mercado de la producción musical Y esto que estoy contando No es que, bueno, a partir de ellas Abrió la puerta un montón a nadie Porque productoras musicales Mujeres las puedo contar con las dos manos Hasta el 2010 Ponele, sí, ahora y más sí. Pero fueron muy pocas Voy a hablar la semana que viene de otras Porque evidentemente <risa> Esta parte 1 De la cual iba a hablar de 3 Quedó solamente en Itel". Total pero lo es importante es entender que cuando le permitieron tomar una decisión,
0: uh -huh. cambió la
1: historia de la industria discográfica del país y del rumbo musical del país de Estados Unidos.
0: Qué capa, Ethel. Me encanta el nombre Ethel. Ethel Gabriel. Ethel Gabriel. Crack total.
1: Si tengo tiempo para pasar una canción entera. Sí, por favor. Es entera. que a
0: ir hasta el final. así bueno, que Bueno, si en mirar. las redes
1: sociales. Sí. Bueno, para. Me animo. Voy a tomar este reto. ¿Vos decís que en cinco minutos hablo de Jenny Raven?
0: Bueno, ponele. Eh, a mí me da que es una columna entera, pero adelante nomás. Si no la arrancamos ahora, podemos romper todos los formatos radiofónicos. Vamos a arrancar ahora y seguimos la semana que viene. No hay ningún problema.
1: Voy a tomar este reto. Jenny Raven. Ok. Jenny Arriban era la cantante de Goldie and the Gingerbread, fue una de las primeras bandas de mujeres de los años 60. Yo ya hablé de ellas, creo que fue la primera columna que hice en este programa de radio. Pro probablemente. Jenny Revalen después se hizo solista. La canción que estamos escuchando en este momento, si no me falla la memoria, es la canción eh, de los Warriors. Es la canción. ¿Cómo dice? Ah, no, mira, esta es de Goldie and the Gingerbread. Esta es de Goldie and the Gingerbread. No, tenía razón yo, tenía razón yo. Es Love Is a Fire, esta canción es la canción ser de, de Warriors. Que... No me equivoqué. Esta es la canción de Warriors, la canción de la banda sonora de Warriors, si no vieron la película métanse ya a verla porque es un peliculón de no culto de los años 80 la tienen que llama? ver, sobre todo los chiquillos que trabajan acá de pelos de colores, vean de Warriors. Eso. Esta es la banda sonora de Warriors, la hizo Jenny Raven, es una de las primeras mujeres en hacer una banda sonora de rock. ¿Qué es lo que pasa con Jenny? O sea, eh, le va muy mal con Coldplay porque las cagan, no termina de ser una banda importante, pero sí terminaron a los Stones y a los Beatles en Inglaterra. Pero sin embargo no le fue bien. Si hizo solista, hizo esto, después de ser solista y hacer esto, ¿en qué, o sea, qué se empezó a dedicar? A producción musical. Perfecto. Ella fue la productora de la primer banda de punk. Nada, la primera, pero una de las primeras bandas de punk de Estados Unidos, una de las primeras bandas de esa camada de punk que son los Dead Boys. La canción que produjo, el disco que produjo es el disco debut. La canción que produjo, que es con la que vamos a cerrar esta columna de hoy, sí. es Sonic Reducer. Que si la conoces tal vez es porque los Guns N' Roses hacen un cover muy famoso de ellos. Sonic Reducer es un ícono, un tema, un emblema del punk, y fue Jenny Rayban la productora de Sonic Reducer, porque fue Jenny Rayban la productora de los Dead Boys entonces, mientras estos punkis estaban ahí heroína, alcohol, chupi en el medio de Nueva York, haciendo un disco emblemático, del otro lado de la consola estaba Jenny Rayban,
0: diciéndole... Esto así, esto así, probá con Genia este ampli, probá con el 30. ray Van
1: fue la productora de uno de los discos emblemáticos más importantes del punk. Por eso vamos a cerrar con Sonic Reducer. Fue una mina súper importante. Después fue eh, productora también de eh, Ronnie Spector. Mirá lo que te estoy contando. Bien. Eh, Lindo. Fue integrante de una de las primeras bandas de mujeres de la historia de la música de rock. Fue la banda sonora de los Warriors y después se dedicó a la producción y fue la productora de la siguiente canción, Sonic Reducer. Temón Pará, pero
0: eh, Julián Matarazo, ¿Qué hacemos con la situación esta Del horario? O sea, ¿cerramos el programa ahora? Ah, por eso cerramos. ¿Cómo dice? Ok, perfecto ah, cerramos el programa sí, y ya, ya. La canción
1: que me escuché, Sonic Reducer Dead Boys Genia Rayban Producción Punk
0: Me gusta eh, Que acá Chequeando datos básicos Sobre esta mujer eh, Nació en Polonia Y su sí. nombre original Es eh, Porque yo sé mucho polaco Geniusza Jeńusz, Selkovics Nada, lo Yo la historia decir. ya la
1: conté, es muy interesante. Es la historia de la mina que llega a Estados Unidos, la quieren casar, y cuando se está por casar se escapa en moto con un chabón. Y dice, es esa historia, esa Jenny Raivan. Gran historia. Golden de Gingerbread
0: Bueno, búsquenla, que está subida seguramente a las columnas de Barbie de en YouTube, que la pueden buscar y ahí tienen la historia más a fondo de esta mujer. Bien, Barbie, metiste las dos historias en, pero mira, en el toque, sobre todo la última. Hablando y Sonic
1: Reducer dura dos minutos. Así bien,
0: que... perfecto. Primero de Ethel Gabriel y después de Genia a Eh, amigues, esto fue la hora animada del día de hoy y cerramos entonces con la canción que vos has traído que es entonces, soy graduoso de los dead boys ahí está a mí es nos reencontramos en el día de mañana que tengan una gran tarde adiós